0: Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und liebes Zuhörerwesen, willkommen zur heutigen Podcast-Episode Nummer 8, ja, Numero 8. Und heute geht es um das Thema Koffein und eventuell auch andere Wachhaltemittel. Mittlerweile die achte Episode des Unscripted Podcasts Mehr Leben. Und ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bzw. dass ihr wieder dabei seid, um mir bei diesem Thema und dieser Diskussion, diesem Monolog wieder etwas zuzuhören. Ja? Vorab möchte ich noch erwähnen, äh, abonniert gerne meine Social-Media-Seiten, unter anderem auf Snapchat Leolito Luf, also dem gleichen Namen, der hier auch als Podcast-Host steht, Gerne auch auf Soundcloud unter love-life-music, love mit l -O -V geschrieben. Ebenso auf YouTube, gleicher Name. Und auf Patreon unter Head -A -Mass Gang Und ja, ihr findet auch auf meiner Website alle wichtigen Informationen und alle meine Social-Media-Sites nochmal verlinkt. Ihr findet die Website unter wix.com slash mehrleben. Ja, findet ihr die Website. Und ja, am einfachsten wird sicherlich sein, mich auf Insta zu suchen und zu finden mit dem Namen Love Life Music, also L-U-V-L-I-F-E-M-U-S-I-C. -E -E genau, ja, aber genug dazu. Auch auf TikTok bin ich mittlerweile verfügbar. Keine Sorge, ich äh, schaue keine TikToks an. Ich mache nur selber ein paar TikToks und bin mittlerweile schon zweimal gesperrt worden. Also mittlerweile mein dritter Account in zwei Wochen. Also checkt es auch gerne ab, bevor ich noch ein drittes Mal gesperrt werde. Und ja, nun aber genug dazu. Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und euch geht's gut. Seid nicht krank, nicht Corona-infiziert und auch sonst relativ positiv und glücklich im Leben unterwegs. In der heutigen Episode geht es um Koffein. Ein Thema, das mich persönlich auch etwas betrifft, ja, weil ich mir auch... Öfters die Frage stelle um 6 Uhr morgens, ob ich nun einen Kaffee trinke oder nicht, beziehungsweise ob ich einen Schwarztee trinke oder nicht. Koffein ist ja in etwa dasselbe wie Teein, also um auf das nochmal äh, zu sprechen zu kommen, Teein ist das Koffein in Teepflanzen und Koffein ist das Koffein aus, Kakao, äh, aus Kaffeebohnen, ja. Der Unterschied zwischen beiden, obwohl sie sehr, sehr ähnlich sind und auch in ihrer Wirkung grob gleich ist, der, dass Tein etwas längsamer abgebaut wird und dadurch auch nicht so intensiv, während Koffein schneller abgebaut wird, dadurch etwas intensiver. Ja, also ich spreche in dieser Folge hier nur von Koffein und beinhalte da auch Tein mit ja, aber vor allem geht es heute um Kaffee und um Energy Drinks, die auch sehr viel Koffein enthalten. Und ja, vielleicht auch Koffein, Kaugummis und was es sonst noch für Koffeinprodukte gibt. Es gibt ja mittlerweile eine Menge auch Gaming Booster, zum Beispiel Level Up, die ich glaube mit 2000 Milligramm Koffein oder ich glaube sogar 5000 Milligramm Koffein pro Pro, also pro ähm, ja, pro box bzw pro behälter geliefert werden und ja um etwas auf die geschichte von koffein zurückzukommen koffein wird konsumiert und ich rede von konsumierter koffein streng genommen eine droge ist äh, ja, konsumiert wird koffein seit 3000 Jahren 2500 jahren vor allem in Südamerika, wo die Kaffeebohne und so weiter auch angebaut wurde. Aber vor allem kennt man Koffein bei uns seit ja in etwa seit den Kreuzzügen und seit den internationalen Handelsrouten vor ca. 1500 bis 1000 Jahren. Die Araber hatten den Kaffee nämlich als Erste. Ähm, auch in Südamerika wächst Kaffee, also Kaffeepflanzen, und auch in Afrika, soweit ich weiß, ursprünglich stammen alle diese Kaffeepflanzen aber aus Arabien, ähm, vor allem um die Gebiete von, von Saudi-Arabien, also im Norden von Saudi-Arabien, einfach, ja wie nennt man das, am, am Balkan, die Länder östlich vom Balkan in etwa, ähm, die hatten den Kaffee zuerst, darunter auch die Türkei am Bosporus gelegene Länder. Und ja, Daher stammt der Koffein im Eigentlichen ja, und auch Nordafrika. Dort wächst Kaffee auch sehr gut. Also die Kaffeebohnen gedeihen dort sehr schön. Und ja, wie es scheint, mögen die es auch dort, wachsen dort sehr, sehr gut. Und ja, bei uns kennt man Kaffee seit, ja, seit der Einführung und der Einfuhr von Kaffee, was durch die Osmanen geschah. Vor, ja, wie, wie erwähnt, vor ca. 1500 bis 1000 Jahren, als die internationalen Handelswege aufblühten und der internationale Handel. Davor kannte man bei uns weder Kaffee noch Tee. Also Tee kannte man natürlich ein wenig, aber nicht wirklich. Beides kam damals mit den internationalen Handelsrouten, das ist wirklich zu uns. Während in orientalischen Ländern zum Beispiel schon viel länger Kaffee getrunken wird und Kaffeehäuser dort schon viel länger existieren. Also, ja, seit 2000, 2500 Jahren ist das dort so der Brauch, Kaffee zu trinken in eigenen Kaffeehäusern und ja, dabei auch eine Pfeife zu rauchen, zum Beispiel, was sich dann auch bei uns, vor allem in, in den westlichen europäischen Ländern, sehr etablierte und in Amerika. Und ja, der Siegeszug von Koffein war, wer da weniger, nicht aufzuhalten. Ja, Koffein war beliebt. Die Kaffeepreise stiegen die ganze Zeit über. Also Kaffee wurde immer gefragter, immer beliebter und somit auch immer teurer. Und ja, davon profitiert natürlich viele Firmen und viele Gesellschaften und Unternehmer. Was Koffein mit uns wirklich macht... Koffein, wenn wir, es uns, wenn wir Koffein zu uns nehmen, wird unser Blutdruck etwas erhöht und ja, das Blut durchfließt unsere Venen und Arterien und Gefäße einfach schneller als ohne Koffein zum Beispiel. Die Halbwertszeit von Koffein ist glaube ich 6 Stunden, das heißt nach 6 Stunden hat man noch die Hälfte des Koffeins im Blut, das man zu sich genommen hat. Nehmen wir an, wir trinken eine, einen wirklich starken doppelten Espresso, mit 100 Milligramm Koffein, nach 6 Stunden haben wir noch 50 Milligramm Koffein im Blut und nach insgesamt 12 Stunden, also nach 2 mal 6 Stunden, sind es dann noch 25 Milligramm ja, und nach 18 Stunden zum Beispiel 12,5. Daraus kann man natürlich schließen, dass es relativ klug ist, Kaffee nicht allzu früh vorm Schlafengehen zu trinken. Allerdings, vor allem alte Leute schlafen durch den, nach dem Koffeinkonsum etwas besser, was man sich bis heute teilweise noch nicht erklären kann. Was man aber weiß ist, dass bis, 30, also bis nach 30 Minuten nach Einnahme von Koffein, also nach dem Trinken von Kaffee zum Beispiel, wirkt das Koffein beruhigend. Ja, da es in einer sehr, sehr niedrigen Dosis aufgenommen wird, beziehungsweise in einer sehr schwachen und in einer sehr niedrigen Dosis hat Koffein eine wirklich beruhigende Wirkung. Und durch das, grundsätzlich kann man sagen, als Einschlafhilfe einen Kaffee trinken und sofort schlafen gehen. Wenn man es nach 30 Minuten noch nicht geschafft hat, einzuschlafen, dann wird es eine ziemlich unruhige und lange Nacht. Ja, Deshalb hilfreich natürlich, Kaffee nicht allzu spät zu trinken. Für mich persönlich habe ich beschlossen, falls ich Kaffee trinke, den letzten Kaffee unbedingt vor 14 Uhr zu trinken, ähm, da ich ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, etwas früher schlafen gehe, dass meinen Schlafrhythmus sonst etwas zerstören würde. Und man kann natürlich mehr oder weniger ziemlich gleich einschlafen, das ist überhaupt nicht das Problem, also in meinem Fall nicht und ich denke auch, ich spreche hier von den meisten, aber das Problem, das sich dann stellt, ist, dass der Schlaf keine so hohe ja, Qualität hat, ja, also die Qualität des Schlafs nimmt je nach Koffeingehalt im Blut natürlich etwas ab. Man kann natürlich schlafen, aber es ist bei weitem nicht so erholsam wie ohne Koffein im Blut. Insgesamt dauert es, glaube ich, maximal 24 bis 36 Stunden, bis das Koffein aus dem Blut mehr oder weniger heraus ist und die Nachweiszeit beläuft sich, glaube ich, auch auf zwei bis vier Tage, je nachdem, äh, wo man die Probe entnimmt, ob es eine Urinprobe ist, Blutprobe oder Stuhlprobe. Ähm, und ja, Koffein ist bei uns legal und ich glaube, in, glaub, in jedem Land der Welt ist Koffein legal. Die tödliche Koffeindosis liegt bei 10 Gramm, also das sind 10.000 Milligramm, das wären zum Beispiel ja, 100 Gramm es Doppelte Espresso mit 100 Milligramm und ja, auch in der Partyszene wird der Koffeineffekt natürlich etwas ausgenutzt, das muss man jetzt auch ehrlich mal dazu sagen, es gab auch schon einige Todesfälle und ich glaube jährlich sind es 30 bis 40 Todefälle allein in Deutschland, das heißt in Österreich werden es vermutlich etwas mehr sein, kleiner Spaß am Rande und ja. Koffein ist da auch sehr beliebt. Die normale Dosis, die man aber beim Kaffee trinken zum Beispiel zu sich nimmt, liegt bei Koffein bei etwa ja, 50 bis 80 Milligramm. Je nachdem trinkt man Cappuccino, der ja auch durch die Milch nochmal eine beruhigendere Wirkung hat und das Koffein etwas abschwächt, trinkt man Espresso. Trinkt man einen doppelten Espresso oder trinkt man Latte Macchiato ja, oder einen einfachen verlängerten. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, was man trinkt. Die Wirkung von Koffein sollte also geklärt sein. Es putzt uns auf, es macht uns wach, sowohl im Kopf als auch etwas im Körper. Es steigert unsere Leistung, aber es steigert unsere Leistung natürlich nicht auf Dauer. Das heißt, wenn das Koffein wieder mehr oder weniger weg ist, also man kann grob sagen, nach drei bis vier Stunden ist wirklich die Wirkung von Koffein vorbei. In manchen Fällen, also beim hohen Konsum auch schon nach einer Stunde, je höher der Konsum, umso größer die ja, Entzugserscheinungen bzw. die Erscheinungen beim Fehlen dieses Substa dieser Substanz. Das heißt, nach drei bis vier Stunden wäre es eigentlich schon wieder Zeit für den nächsten Kaffee. Ich glaube, im Jahr trinkt der Durchschnittsdeutsche 200 Liter Kaffee. Wenn es hinkommt, ich glaube 200 Liter pro Jahr pro Bürger, natürlich über 18. Und Koffein ist eines der beliebtesten Getränke überhaupt. Also Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke überhaupt. Nicht nur wegen dem Koffein, sondern auch wegen dem Geschmack. Der Kaffeegeruch und das Kaffeearoma ist sehr beliebt. Diese bittere, herbe Note gefällt einfach vielen Menschen. Und man braucht aber nicht zu leugnen, dass Koffein auch sehr gerne aufgrund der ja, Wirkung von Koffein getrunken wird. Denn die Wirkung ist nicht ganz zu vernachlässigen. Sie putscht uns auf, sie, ja, muntert uns sogar ein wenig auf, macht uns wacher, aktiver, produktiver, leistungsfähiger. Das hat natürlich auch alles seine Kehrseiten. Das heißt, wir werden natürlich etwas, ja, wir werden natürlich danach etwas längsamer, etwas weniger aufgeputscht, also müde, müder als ohne Kaffee und, ja, weniger leistungsfähig. Das ist immer ein Pro und Contra. Wenn man zum Beispiel keinen Kaffee trinkt, dann hat man das Ganze, den ganzen Tag mehr oder weniger eine gleichbleibende, ein gleichbleibendes Leistungsniveau. Ja? Also ja mehr oder weniger eine Gerade. Wenn man aber anfängt, Kaffee zu trinken, und man trinkt, sagen wir, zwei bis drei Kaffee pro Tag, dann wird der Tag in Höhen und Tiefen eingegliedert sozusagen. Ja? Also man trinkt den Kaffee, Leistungs Niveau steigt. Nach dem Kaffee 3-4 Stunden sinkt das Leistungsniveau wieder, steigt dann wieder, wenn der nächste Kaffee getrunken wird und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist die Leistung etwas unter der Leistung eines Nicht-Kaffeetrinkers, der immer ein konstantes Niveau hat, aber diese, das muss jeder für sich herausfinden. Ich persönlich trinke zwar gerne Kaffee aufgrund des Geschmacks, bin aber kein Koffeinfreund, da ja, ich war, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber mir gefällt es einfach besser, das gleiche Niveau konstant zu halten, wie danach weniger Leistung zu haben als vor der Einnahme des ja, von Koffein zum Beispiel. Mittlerweile gibt es Koffein ja nicht nur in Kaffee oder Tee in Tee, sondern auch in Energy Drinks. Es gibt auch Energy, es gibt auch Koffein-Kaugummis und ja, ich glaube auch Koffein-Tabletten und Koffein-Pulver. Und ja, diese Getränke erfreuen sich natürlich sehr großer Beliebtheit vor allem Energy Drinks. Die bekanntesten Marken dabei sind wahrscheinlich Red Bull, Monster Energy und ja natürlich auch die Supermarkt-Eigenkreationen äh, Supermarkt von Energy Drinks. Und diese Produkte haben wirklich sehr viel Koffein, also durchschnittlich 32 Milligramm auf 100 ja auf 100 Milliliter. Das wäre bei einem Liter, also zum Beispiel bei einer Red Bull-Dose, werden das in etwa 90 Milligramm Koffein. Ich glaube, es das, ja, das kommt ziemlich genau hin, 90 Milligramm Koffein. Und ja, es ist natürlich nicht nur das Koffein, was da die Leistung und äh, die Aufnahme begünstigt und die Leistungsfähigkeit, sondern auch andere Produkte wie Niacin und Taurin, Taurin ist, soweit ich weiß, eine ein Protein, eine Aminosäurekette, die die Aufnahme von Koffein erhöht und auch die Abbauzeit verringert, wodurch wir natürlich mehr diesen Kick haben, diesen Wachheitskick, Koffeinkick, nicht nur eine, ja, also eine wirklich aufputschende Wirkung haben und danach wirklich, ja, Nebenwirkungen, Wirkungen nach der Substanz, die auch nicht ganz vernachlässigbar sind, ja. Vor allem natürlich bei Jugendlichen sind diese Produkte sehr beliebt, da sie halt grundsätzlich draufsteht für Erwachsene. Dadurch haben die hier schon mal einen Bonuspunkt geliefert. Jugendliche sprechen dann natürlich sehr darauf an. Und ja, natürlich, die mögen einfach Energy Drinks, die schlafen vier Stunden in der Nacht, wachen auf, trinken ein, zwei Red Bull, sind dann bis 12 Uhr halbwegs durch. Und dann nachmittags entweder nochmal schlafen und einfach Energy weiter trinken. Ja. Ich habe gelesen letztens, dass eine gemäßigte Koffeinzufuhr, also ja, wenn man zum Beispiel eine, ja, eine Tasse Kaffee am Tag, am Tag trinkt, die vielleicht nicht den stärksten Kaffee hat, wird Koffein auch relativ gesund, schützt vor Parkinson, Multiple Sklerose, äh, unterstützt auch etwas das Immunsystem. Allerdings, wenn man zu viel Koffein zu sich nimmt, ist das Gegenteil der Fall. Ja, man schwächt das Immunsystem, schwächt das Herz, man schwächt auch das Gefühl. Also man schwächt zwar nicht das Gefühl von Koffein, aber man schwächt sein eigenes Gefühl für andere Dinge. Und die Blutgefäße springen darauf auch nicht besonders positiv an. Ebenso wenig die Arterien und der ganze Kreislauf, was dann oft mit einem Kollaps enden kann. Oder langfristig wirklich auch mit Schäden, ja, die auch wirklich die Lebenszeit etwas verkürzen. Also Koffein ist nicht nur gut, die Dosis macht das Gift. Wer gemäßigt Koffein zu sich nimmt, hat dabei bestimmt keine Probleme. Aber wer es übertreibt, kann mit Koffein auch seinen Körper wirklich einen großen Nachteil verschaffen. Ja, vor allem auch in Verbindung mit Alkohol zum Beispiel. Das beliebte Mischgetränk Wodka Bull ist eigentlich eines der schädlichsten Getränke überhaupt. Koffein fördert nämlich die Alkoholaufnahme, äh, beschleunigt diese und umgekehrt. Bedeutet, dass Koffein und Alkohol beide sehr schnell ins Blut kicken. Und ich glaube, früher gab es auch diese, diese Red Bull Pops. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob die so ja, äh, hießen, aber es war auf jeden Fall eine kleine Flasche mit ziemlich viel Koffein und Alkohol. Also ich glaube 50 Milligramm oder 80 Milligramm sogar und ja, der Rest war eigentlich Wodka und die hat es damals zu so kaufen gegeben, auch in so ja, in mehreren Fläschchen halt, waren ich glaube 20 Zentiliter, äh, 2 Zentiliter oder 4 Zentiliter und wegen, dieses, wegen diesen Getränken, wegen diesem Fläschchen sind damals sogar ziemlich viele Menschen gestorben in Europa, weil das Koffein in Kombination mit dem Alkohol nicht wirklich gesundheitsförderlich war und beim Körper nicht so gut ankam. Und daraufhin wurden diese verboten, diese Getränke, diese Mischungen. Ja. Jedenfalls, was gibt es noch zu sagen zum Thema Schädlichkeit bei Koffein? Ich denke, es es ist wie bei allen anderen Dingen auch, die Dosis macht das Gift. Ganz wenig Alkohol oder ein Gläschen Rotwein ist zum Beispiel auch nicht wirklich gesundheitsschädlich, wenn man es auch nicht jeden Tag trinkt. Und ja, man sollte allerdings meiner Meinung nach wirklich aufpassen bei Koffein und nicht jeden Tag Koffein trinken. Ja? Koffein ist ein Genussmittel, bla bla bla. Wenn Kaffee ein Genussmittel ist, was ich mir noch einreden lasse, dann denke ich mir, Trink doch einen entkoffinierten Kaffee. Entkoffinierte Kaffees schmecken ziemlich genau gleich. Also wirklich eins zu eins ident, meiner Meinung nach. Und wenn es ein Genussmittel ist und man deswegen den Geschmack trinkt, gerne, ja, wenn man es jeden Tag trinkt. Aber wenn man wirklich, wenn man zum Beispiel zwei, dreimal die Woche eine Tasse Kaffee trinkt, hat man auch keine Suchtgefahr. Ja, die, die bleibt mehr oder weniger weg. Sucht. Besteht nur bei Dingen, die man mehr oder weniger täglich tut, die Routine sind oder Routine geworden sind. Und es gibt auch viele andere Hilfen, um, kein, um wach zu werden, die nicht Koffein sind, zum Beispiel eine kalte Dusche oder Sport oder ja, Atemtrainings und so weiter. Und da wird man auch sehr schnell wach. Ist natürlich nicht so angenehm, wie eine Tasse Kaffee zu trinken. Ist auch etwas zeitaufwendiger vermutlich. Ist natürlich auch etwas gesünder und es besteht kein Risiko, wenn man das jeden Tag macht. Bei Kaffee sollte man allerdings wirklich aufpassen, wenn man jeden Tag Kaffee trinkt. Koffein ist natürlich keine wirklich starke Droge. Ähm, trotzdem ist es eine Droge. Und wer jeden Tag Kaffee trinkt, kann schnell in das Muster verfallen, jeden Tag Kaffee zu trinken und wegen dem Koffein nicht mehr davon wegzukommen. Ja, darauf sollte man, finde ich, schon etwas aufpassen natürlich. Man muss es nicht zu ernst nehmen. Es ist wie bei allen anderen Dingen auch. Aber man sollte das im Hinterkopf behalten, dass man nicht zu viel Koffein zu sich nimmt, dass man auch ein paar Tage ausnimmt, um seinen Körper auch auf eine Zeit ohne Koffein zu ja, trainieren oder ja, zumindest, dass der Körper es nicht vergisst, wie es ist, kein Koffein im Blut und im Kreislauf zu haben. Und ja, dann ist man mehr oder weniger wirklich auf der sicheren Seite und macht schon mal nichts falsch. Ich persönlich habe auch eine Zeit lang, vier, fünf Monate, wirklich mehr oder weniger jeden Tag Koffein getrunken, Espresso, weil damals hat mir der äh, Kaffee-Geschmack noch nicht wirklich zugesagt. Und ich habe dann natürlich auch am Wochenende immer, das Wochenende auch ausgelassen. Ich war damals beim Arbeiten und noch in der Schule. Da habe ich halt unter der Woche fast jeden Tag, also ja, Montag, Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, einen Kaffee getrunken. Samstag und Sonntag nicht. Und ja, damit war ich mehr oder weniger, habe ich mir gedacht, ja, auch keine Gefahr, jetzt süchtig zu werden. Aber dann wollte ich wirklich damit aufhören, weil ich auch über den Schlaf mit Koffein im Blut etwas gelesen habe und mich da ein bisschen schlauer gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, es wäre wirklich klüger, kein Koffein mehr zu konsumieren, da ich auch nach dem Konsum, wie vorhin bereits erwähnt, müder war als zuvor. Ja? Also Koffein hat meine Leistung etwas mehr verschlechtert als verbessert. Und ja, dann wollte ich natürlich mit Kaffee aufhören und ich muss sagen, es war am Anfang natürlich nicht so leicht, also natürlich nicht das erste, woran ich denke, wenn ich aufstehe, war Kaffee und es, ich habe auch den Kaffee meist erst mittags getrunken, nach dem Essen oder in der Pause zum Beispiel, in der Mittagspause, aber als ich mir dann vorgenommen habe, wirklich auch mal keinen Kaffee zu trinken, ich habe mir erstmal das Ziel gesetzt, einen Monat und dann einfach, ja, durchschnittlich einmal die Woche maximal und derzeit habe ich ein Niveau von einmal im Monat in etwa und ja, ich bin damals auch wirklich relativ gut durchgekommen, kann man so sagen, aber in der ersten Woche ganz ohne Kaffee, ich habe schon gemerkt, es ist ein etwas so wie mit dem Rauchen. Man bildet einfach diese Assoziationen, ja, also man, man, man hat Mittagspause und man hat immer Kaffee getrunken um die Zeit und an dem Ort und jetzt will man natürlich auch einen Kaffee trinken, immer noch, ja, und grundsätzlich je mehr Tage man das nicht tut, umso mehr vergisst man es, aber es kann auch etwas zunehmen am Verlangen und ich habe es aber durchgezogen und ja, es war natürlich nicht, kein wirklich erwähnenswerter Entzug, es war nur... Man musste sich ein, zwei Mal wieder an die Situation gewöhnen, an diesem Ort in dieser Stunde keinen Kaffee zu trinken, was ja beinahe schon ein Ritual geworden ist. Und ja, Rituale und Routine loszuwerden kann teilweise schwierig sein. Auch mit dem Rauchen natürlich nicht so vergleichbar, da die Wirkung von Koffein nicht so abhängig macht wie die von Rauchen. Also ja, im Ver kann man nicht vergleichen Nikotin und Koffein, und ja, trotzdem habe ich mir dann gedacht, ja, komm, jetzt höre ich ganz auf mit Koffein, habe das auch durchgezogen, mehr oder weniger. Ich trinke vielleicht eine Tasse Kaffee im Monat. Und, also, durchschnittlich eine Tasse Kaffee im Monat. Energy Drinks trinke ich überhaupt nicht. Erstens mag ich den Geschmack nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Red Bull schmeckt für mich einfach nach Pisse und Monster, nach, ja, nach Süßungsmittel sondergleichen, und ja, was gibt es sonst noch zu sagen, Tee trinke ich natürlich, ich trinke ab und zu Schwarztee, aber auch ja, zwei bis dreimal im Monat, Teein allerdings ist wie erwähnt natürlich etwas entspannender, nicht so intensiv wie Koffein, und ja, trotzdem schaue ich bei, bei Teein zum Beispiel, das trinke ich auch gerne am späten Nachmittag, ähm, ja, weil Tee pusht mich eigentlich nie wirklich auf. Manche pusht es sogar auf. Ich habe aber immer bei Tee eine wirklich beruhigende Wirkung. Und ich kann nach jedem Schwarztee, konnte ich bisher einschlafen. Teilweise im Flieger ähm, habe ich einen Schwarztee getrunken, als ich mit der EasyJet unterwegs war zum Beispiel. Und ich konnte einfach so unglaublich gut schlafen. Also es war unangenehm, unangenehm guter Schlaf beinahe schon. Ja? Weil selbst beim Landen habe ich noch durchgeschlafen. ja. Jedenfalls, Ich trinke. Ich nehme sehr wenig Koffein zu mir. Ich weiß, im Supermarkt äh, um die Ecke gab es letztens ein Koffeinwasser. Also das war Mineralwasser ohne Sprudel mit etwas Zitrone, Limette Geschmack und Koffein. Ich glaube auf die ganze Flasche ist 96 Milligramm. Also recht viel. Ich glaube 600 Milliliter war ja 600 Milliliter pro Flasche Flüssigkeit davon 96 Milligramm Koffein und ja. Es war natürlich geschmacklich absolut nicht spannend. Es hat ein bisschen nach Zitrone geschmeckt und gerochen, aber das war es auch schon. Und ich habe das vier, fünf Mal getrunken bisher, seit einem halben Jahr. Und ist natürlich praktisch zu Mitnehmen. Und kann man sich auch schön über den ganzen Tag verteilen. Also ich habe das meistens von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, ja, mehr oder weniger aufgeteilt. Das hat gut funktioniert. Mittlerweile gibt es die aber nicht mehr, weil ich glaube, also meiner Meinung nach der einzige Kunde war, es waren nämlich immer gleich viele Dinger da und ich glaube, das Haltbarkeitsdatum war ein halbes Jahr und ja, es waren halt immer, immer das gleiche Ablauf, Ablaufdatum drauf, vom, ich glaube, 17.3. war es und ja, letzte Woche war dann der 17.3. um und es gab die dann halt nicht mehr, ja und ja, das stört mich natürlich jetzt auch nicht so, man kann die online noch bestellen und eigentlich, ja, es war natürlich ganz okay im Supermarkt oder Während andere halt einen Red Bull gekauft haben, habe ich halt ein Awake gekauft. Ich glaube, so heißt die Firma. Und war auch aus der Region. Ich glaube, in Salzburg werden die hergestellt. Ähm, bis Auf jeden Fall in Österreich. Ja, hat war auch recht gesund. Ich meine, ja, es war Wasser. <lacht> es war Wasser. Und bis aufs Koffein. Ich glaube, ich hätte das natürlich auch ohne Koffein getrunken, aber niemals für den Preis. Und ja, stört mich jetzt aber nicht, dass die weg sind. Aber ja, ist halt so. Energy Drinks trinke ich, wie gesagt, nicht Schwarztee selten und Kaffee auch selten. Ich bin beim Kaffee sehr heikel, trinke sehr gerne Espresso und ab und zu im Urlaub auch Cappuccino oder Café Cordado, das ist der spanische Kaffee. Dieser Kaffee ist ja mehr oder weniger wie ein Cappuccino, nur mit weniger Milch und ja, eigentlich ein Espresso mit der gleichen Menge Milch mag ich sehr, sehr gerne. Ja, wirklich mein Lieblingskaffee eigentlich. Ich mag nämlich Verlängerten zum Beispiel überhaupt nicht. Schmeckt mir zu bitter auf Dauer. Espresso schmeckt zwar bitter, aber ist halt für mich ein Einschluckgeschichte. Geschichte. Ja? Auf Ex getrunken wird es. Und Kaffee Macchiato, äh, ja, Latte Macchiato, genau. <lacht> Cappuccino und Latte Macchiato mag ich gern. Ich, also ich hau da keinen Zucker mehr rein, weil die der Milchzucker reicht mir schon. Ähm, aber ich mag natürlich gerne den Schaum drauf. Und vor allem Latte Macchiato, wo ja deutlich mehr Milch dabei ist, wie bei Cappuccino. Ja, ich, ich, ich trinke das einfach gerne. Ich finde, Kaffee und Milch passt einfach gut zusammen. Ja, so ist meine Meinung zu dem, zu dem Ganzen. Ja, ich mag Kaffee ab und zu sehr gerne, aber ich passe natürlich auch auf... Also ich trinke nicht immer Kaffee, wenn mir ein Kaffee angeboten wird, weil das ist sogar ziemlich oft... Auch wenn man natürlich auf einer Familienfeier ist, bekommt man einfach einen Kaffee angeboten. So ist es. Ja, aber natürlich, also, wenn es nach zwei Uhr ist, sage ich schon mal per se nein. Und dann kommt es darauf an, was ich noch vorhabe. Weil, wenn ich am Abend noch wirklich was zu tun habe, was wirklich meine Kraft und meine Geisteskraft benötigt, was die noch fordert, dann trinke ich auch keinen Kaffee. Ja, ab und zu trinke ich schon einen Kaffee, wenn ich weiß, ja, Abend wird entspannt. Ähm, muss vielleicht nur körperliche Arbeit verrichten, es geht dann halbwegs und ja. Ne? Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten von Kaffee. Es gibt den Kaffee Espresso, Doppelten Espresso und in anderen Ländern auch den äh, Eiskaffee gibt es, Eiskaffee, Kaffee Cordado und zum Beispiel Kaffee Barraquito. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ob Sie mal auf Teneriffa waren. Auf Teneriffa gibt es den und der, ist, der hat, glaube ich, vier oder fünf Schichten, unter anderem Likor 43, ein Kräuterlikör. Allerdings nicht vergleichbar mit Jägermeister, denn er ist absolut nicht ekelhaft. Und fünf Schichten, dunkelbraun, hellbraun, mittelbraun, beige und oben, glaube ich, weiß. Und ein wirklich köstlicher Kaffee kriegt man aber mehr oder weniger nur auf Teneriffa und den Kanarischen Inseln. Auch sehr beliebt und bekannt ist ja der Irish Coffee, der irische Kaffee mit Whisky, also mit Dalmore u whisky auch sehr beliebt. Ähm, kennt man bei uns natürlich nicht ganz so, wie zum Beispiel in England und in Irland. Aber ja, hat sich bei uns auch ziemlicher Beliebtheit erfreut. Und auch andere Kaffee Kaffeesorten, ja, Kaffeesorten sind es ja gar keine, es sind ja Kaffee, ja, Kaffeegetränke. Es haben bei uns immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Zum Beispiel der Affogato, ich weiß nicht, oder Affogato genau. Ähm, das ist ein Espresso, der über eine Kugel Eis geschüttet wird in einem Glas. Beziehungsweise, ja, es ist man muss mehr oder weniger eine kleinere Kugel Eis nehmen, weil sonst ist, muss man lange warten, bis das alles flüssig ist. Aber ja, ist auch sehr beliebt, kommt, glaube ich, ursprünglich aus Italien. Café Cordado kommt aus Spanien. Café Barraquito von den Kanarischen Inseln. Irish Coffee, glaube ich, ist klar, woher der kommt. Jedenfalls der Kaffee wird in Zukunft immer noch mehr Beliebtheit erlangen, meiner Meinung nach. Kaffee ist einfach auf der Überholspur immer noch... Kaffee ist beliebt bei Studenten, bei Schülern, bei normalen Arbeitnehmern, bei Arbeitgebern, auch noch bei Senioren, ja, bei Pensionisten, Rentnern, die einfach mittag vor Mittagessen oder nach dem Mittagessen schöne Tasse Kaffee trinken. Für die Verdauung oder ja einfach fürs Wachsein. Und ja, mehr oder weniger jede Berufsgruppe und jede Berufsschicht und eigentlich jede Altersschicht ab 14, 16 Jahren trinkt gerne und häufig Kaffee durch und durch und Kaffee ist einfach sehr beliebt und es wird auch in den nächsten Jahren so bleiben und meiner Meinung nach auch zunehmen, mehr Menschen, mehr Kaffee. Auch in der Leist Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, wo die Leistungen ja immer zunehmen müssen eigentlich, wird Kaffee natürlich noch mehrere Jahre auf, dem, auf der Überholspur sein. Das einzige Problem, was sich da derzeit stellt, ist, dass es möglicherweise zu wenig Kaffee geben wird. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Kakaobohnen wird ja auch geredet, dass es zu wenig Kakao gibt in den nächsten Jahren. Also ab 2030 bei Kaffee könnte das auch ähnlich sein, aber ja es ist nicht so, so drastisch wie bei Kakao vermutlich und ja aber ich glaube das, ja es das trinken mittlerweile immer weniger Menschen wirklich, äh, also, es trinken immer noch gleich viele Menschen Kaffee, aber vor allem bei jungen Leuten sind Energy Drinks einfach viel beliebter, die mögen Kaffee nicht. Kaffee kommt auch erst, wenn man etwas älter ist, in Uni-Zeiten, ab 20, sowas, ist Kaffee laut Statistiken erst wirklich beliebt, drunter halt Energy Drinks mit viel Zucker und möglich auch noch vielleicht ein wenig Alkohol dazu, ja. Da ist natürlich Energy Drink auf dem Vormarsch und es gibt mittlerweile auch viele Energy Drinks. Es gibt auch Koffein, Kaugummi, ich weiß nicht von welcher Frömer die sind. Habe ich auch ein paar Mal gekauft von, vom Jahr. Ja, waren ganz okay. Ähm, ja, habe ich halt leider abends gekauft, war damals halt <lacht> ziemlich blöd an manchen Tagen. Und weil ich halt einfach, ja, ich bin ziemlich Kaugummi-süchtig, also es war mir dann egal, dass ich nicht schlafen kann. Hauptsache Kaugummi, wenn einer zu Hause ist. Also wenn Kaugummi da ist, dann kau ich Kaugummi. Wenn keiner da ist, interessiert es mich nicht, aber es war halt Kaugummi da, also habe ich gekaut. Und so war das Koffein-Kaugummi, ja, ist einfach okay. Ich glaube 30 Milligramm pro Kaugummi, es geht auch relativ gut. Äh, teilweise, ich weiß noch letztens am Bahnhof, ja, ist auch schon fast näher her, wurden Koffeintabletten verteilt, halt nur zwei Stück, aber es gibt auch große Packungen. Die waren auch ziemlich brutal, ich habe die zweite weggeschmissen, weil die waren mir einfach zu brutal. Ich glaube, die hatten 250 Milligramm ähm, und ja, ich weiß, einmal hatten wir pures Koffein erhalten, da haben wir uns ein bisschen äh, in, über die, also unter die Oberlippe getan, um, also über das Oberkiefer, ja, das war auch ziemlich, ziemlich brutal. Ähm, das hat nämlich sofort gewirkt äh, über die Schleimhäute im Mund. Aber nach ja, 20, 30 Minuten sowas war das auch wieder komplett weg, mehr oder weniger. Danach war ich und ein Kollege, ja, wir sind einfach schlafen gegangen für eine, für eine Stunde. Und ja, das würde ich natürlich auch nicht nochmal machen, aber als Erfahrung natürlich trotzdem nicht schlecht gewesen. Deshalb, ja, Koffein... Und Kaffee ist auf jeden Fall noch auf dem Vormarsch. Mittlerweile wird das Koffein auch synthetisch hergestellt. Früher wurde das noch extrahiert. Also aus echten Kaffeebohnen. Ja, es gibt kein anderes Wort hier extrahieren. Es würde halt, ja, mittlerweile wird synthetisiert. Also nicht mehr nach originalem Vorbild aus den Kaffeebohnen herausgeholt, sondern komplett chemisch synthetisch hergestellt. Und, ja. So sieht's mit dem Kaffee aus. Ja, jetzt stehe ich natürlich mit meinem Unscripted Podcast an einer Stelle, wo ich etwas überlegen muss, was ich noch sagen will, weil sonst artet es zu sehr aus. Ja, da habe ich immer ein bisschen Schiss davor. Ähm, deshalb ja, erwähne ich noch kurz ein paar Dinge, einfach so, weil ich Zeit habe. Und was gibt es noch zu erwähnen zu Kaffee? Es gibt beim Kaffee an sich auch verschiedene Röstungsgrade, es gibt stark geröstet, leicht geröstet, ich glaube, es gibt auch gar nicht geröstet, es gibt auch Pulver, Kaffeepulver, was auf jeden Fall wissenswert ist, aber ich glaube, die meisten haben das eh schon mal äh, gehört und waren ziemlich erstaunt, Filterkaffee ist der stärkste Kaffee, also Filterkaffee... Hat den höchsten Koffeinanteil, den höchsten Koffeingehalt, höchste Konzentration, da der Filterkaffee ziemlich lange steht und da wirklich das komplette Koffein aus dem Pulver mitgenommen wird, weil der etwas, ja, die Zubereitung von Filterkaffee ist wirklich deutlich länger wie bei normalem Kaffee. Ich weiß zum Beispiel, meine Großtante, die lässt den Filterkaffee mal eine halbe Stunde bis zwei Stunden je nachdem, ob sie es vergisst oder nicht stehen. Der, der hat Wumms, ja, die macht immer einen halben Liter. Und ich habe einmal eine Espresso-Tasse voll getrunken und ja, für also für das, dass kein Espresso war, war das natürlich ziemlich stark. Während bei einer Maschine oder beim Vollautomaten da wird das Pulver gelöst und das war's, ja. Da hat das Pulver auch nicht so viel Koffein im Vollautomaten und ja. Zum Beispiel in einer in der normalen Kaffeemaschine, in man Vollautomat ist sowieso meistens kein Kaffee, sondern irgendein Pulver, das zusammengemischt wurde. Aber bei der normalen Kaffeemaschine, die mehr oder weniger auch automatisch läuft, da ist der Kaffee auch nicht so stark, da geht auch nicht alles mit. Vor allem, man, man, selbst wenn alles mitgehen würde, alles wird aufgelöst, ist ja beim Vollautomaten-Kaffee so. Nehmen wir an, die Kaffeebohnen haben ja, 200 Milligramm, 200 Milligramm, ja, und nehmen wir das einfach jetzt mal als Wert an und wir machen diese 200 Milligramm in Kaffeebohnen in einem Filterkaffee. Der Kaffee, der steht zwei Stunden, das heißt, wenn wir den dann trinken, der hat dann aufs Ganze 200 Milligramm Koffein. ja, so einfach ist es bei dem. Beim Vollautomatenkaffee hingegen werden die Kaffeebohnen zwar gelöst. Aber das Koffein wird nicht vollständig gelöst. Ja? Es ist nämlich dann ein Unterschied, ob der, ob der Kaffee zwei Stunden lang mehr oder weniger gezogen hat oder ob er nur eine halbe Minute gezogen hat. Ja? Denn dann geht wirklich mehr mit und man trinkt dann viel mehr Koffein, wenn der Tee länger gezogen hat. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, es nachzuvollziehen. Und ja, deshalb Filterkaffee ist der stärkste Kaffee von allen. Es gibt keinen, äh, ja, natürlich, es gibt je nach Kaffee, Bohne und Röstung auch riesige Unterschiede, je länger geröstet, umso mehr Koffein. Und ja, beim Pulver ist es auch nicht anders. Jedenfalls, es gibt da auch noch Unterschiede, aber wenn man vergleicht Auto Kaffee aus einem Automaten, oder aus einer Kaffeemaschine, ist pro Kaffeebohne nicht so stark wie Filterkaffee, ja? weil der Tee einfach länger steht. Und das nächste ist auch, wenn man Filterkaffee dann herausgießt, dann ist der ja, das Koffein ist halt schon gelöst komplett, und der Satz bleibt zurück beim vollautomaten Kaffee wo ja mehr oder weniger kein Satz zurückbleibt, weil es als einfach ein Pulver ist das wasserlöslich ist ähm, da hat sich das Pulver noch nicht ganz verteilt das heißt es bleibt auch am Boden von dem Becher Kaffeepulver übrig und zwar gar nicht so wenig eigentlich während beim Filterkaffee überhaupt nichts übrig bleibt ich meine der Satz ist weg und das Koffein ist durchgeronnen und ja deshalb bei Filterkaffee bin ich immer sehr, sehr stutzig, trinke ich überhaupt nicht eigentlich. Der schafft mich zu sehr und Vollautomatenkaffee finde ich auch etwas merkwürdig, teilweise auch von der Farbe irgendwie schon, ja, manchmal einfach ekelhaft, auch vom Geschmack her. Kommt natürlich auch auf den Automaten dann natürlich, aber Vollautomatenkaffee schmeckt für mich oft überhaupt nicht nach Kaffee, ja muss ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Und ja, sonst trinke ich eigentlich nur Kaffee aus der Maschine. Da gibt es auch natürlich Barista-Maschinen, äh, ja, für zu Hause vollautomatische Maschinen. Und ja, bei einer Barista-Maschine wird der Kaffeesatz, da wird, ja, ich, ich kenne mich mit dem Prinzip nicht ganz aus, aber wenn ihr eine Barista-Maschine gesehen habt, da hängt man ja das Sieb rein mit dem Kaffeepulver und der füllt es auf, nimmt sich das raus und der Satz bleibt übrig und den haut man wieder weg und füllt dieses Sieb nochmal auf, während man, beziehungsweise diesen Träger, während man bei einer anderen Kaffeemaschine den Kaffeesatz selbst aufnimmt und behält, ja, da hängt man nichts hin und ja, muss danach auch nichts tun. Allerdings kann man da auch nicht so viel variieren mit der Maschine. Bei einer Barista kann man ja wirklich tausende Einstellungen treffen. Es ist fast wie bei, einer, bei einem U-Boot ja, oder bei einem Flugzeugcockpit. Aber ja, beim, bei einer mehr oder weniger vollautomatischen Kaffeemaschine ist dem nicht so. Ja, das war's aber nun mit diesem Podcast. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einiges vermitteln. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Es geht nächste Woche wieder weiter mit einem neuen Podcast. Thema noch unklar, ja, Thema noch ein Geheimnis. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, schönes Wochenende, schönen Freitag. Genießt, genießt die Zeit. Es wird wieder wärmer. Frühling steht vor der Tür wie der Weihnachtsmann am Heiligabend beziehungsweise, ja, ja, und, ja, wir sehen uns bis bei der nächsten Episode nächste Woche, 30.03., merkt euch das Datum, checkt gerne meine Social Media Accounts ab, die habe ich alle am Anfang erwähnt, und ja, noch einen, noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, und vergiss nie, es ist nie zu wenig Zeit für mehr Leben.